Guten Tag, ähm, mein Name ist Dennis Gimbel. Ähm, ich studiere Weintechnologie und Management an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Ähm, und im Rahmen des Moduls ähm, habe ich heute die Ehre, mich mit ähm, dem Hans-Peter Ziereisen vom Weingut Ziereisen äh, im Markre aus dem Markgräflerland zu unterhalten. Und äh, das Thema dieses, äh, dieser Folge soll ähm, der Gutedel sein, eine Sorte, die einen schlechten Ruf mittlerweile hat, aber unglaubliches Potenzial aufweist. Und eben, wie schon angekündigt, möchte ich den Herrn Ziereisen begrüßen. Ähm, und da würde ich dann auch direkt einsteigen und erstmal eine Frage an Sie stellen. Ich habe mich ein bisschen im Vorfeld äh, über Sie schlau gemacht und äh, da kam in jedem Bericht, äh, dass Sie eigentlich gar nicht aus dem Weinbau kommen, beziehungsweise eine kleine, einen kleinen Umweg gemacht haben zum Weinbau, äh, dass Sie da als erstes eine, eine Ausbildung zum Schreiner gemacht haben. Und da wollte ich jetzt einfach mal, dass Sie mal ein bisschen darüber erzählen, wie, Sie da, wie sich das so entwickelt hat bei Ihnen. Nein, noch saublöd. <lacht> Wollte ja nie ein Weingut, das war, also, war das Hinterletzte, was ich mir je gedacht habe. Okay. Allerdings muss man sehen, der Hof da, wo man sitzt, 1734, sind damals in Familienbesitz. Mhm. Und mir waren drei Geschwister, also zwei Schwestern, Jüngere, ich bin der Älteste. Und dann ging es eigentlich, ich hatte dann meinen Traumberuf, Schreiner. Das ist also immer so mein <lacht> Ding gesehen. Man sieht ja auch da drin, wo man sitzt. Heimliche <lacht> Und ähm, ja, das ist auch, auch Familientradition. Von mhm. dem her eigentlich, ja. Und auf jeden Fall, also Landwirtschaft oder was, haben wir gar nicht vorstellen können. Und dann ist aber darum gegangen, eigentlich, dass so ein Hof jetzt, wo, wo, eigentlich, wo meine Eltern älter geworden sind, ging es dann mal darum, wo meine Ausbildung fertig war, wo die Ausbildung von meiner Schwester, also die, die haben ganz was anderes gemacht. Die eine die Floristin, die andere Fremdsprachensekretärin. Und dann ähm, ging es halt mal darum, wo alle die Ausbildung fertig waren. Das war immer Prämisse, der Betrieb zahlt jedem Kind die Aus Ausbildung. Mhm. Und dann, wie geht es weiter? Und dann ist das halt das Gespräch und dann ähm, die anderen zwei Garten und ich so, hm, könnte man ja aber Viecher nicht, wir haben damals noch Bullenmarsch gehabt, äh, viel Zwetschgarnbau, mhm. sehr viel Spargel, das haben wir heute noch, dann äh, Ackerbau, das haben wir heute auch noch, machen wir auch noch relativ viel und ähm, was hatten wir noch alles? Ja, Obst, also Obstbau ist ganze Variante und halt, äh, was war es damals? Zwei Hektar, zweieinhalb Hektar Reben in der Genossenschaft. Das war so also relativ wenig Weinbau. Mhm. Also schon eine lange Tradition, aber wenig Weinbau. Und dann ging es halt darum, ähm, ja, wenn du den Hof übernimmst, was machst du? Also Landwirt kam gar nicht in Frage. Dann war eigentlich ein Obstbau, wenn wir damals viel Obst hatten. Mhm. habe ich keine Lehrstätte gefunden, zum Glück. Und dann ging es doch zufällig. Also ich habe dann nur daheim ein Praktikum gemacht und dann noch nebenher. Also mein Vater, der ist ja Landwirtschaftsmeister, der hat dann praktisch die Ausbildung daheim machen in dem Sinn. Mhm. Und ähm, hat dann in der Genossenschaft da am Ort noch, äh, was waren es, drei Monate, drei Monate Praktikum. Eben Keller zersprucht für die Ausbildung, wenn wir ja gerne gerne hatten. Das war ja alles. Und dann Prüfung gemacht und das war ja alles. Also Winzer noch gemacht, aber eigentlich nie weg. Also daheim. Also so, ja. Dann am Schluss, äh, dann ging es eigentlich los. Dann doch Zufall war eigentlich auch saublöd. Ich wollte ja nie Weingut. Das ist auch saublöd entstanden. Mhm. Ich wollte damals Schadone pflanzen für die Genossenschaft. Den habe ich nicht gekriegt. Und dann war das halt ein bisschen so hin und her. Äh, äh, ja, war ein bisschen Kleinkrieg. Und dann hatte ich damals schon, was war das, eine halbe Hektar auf dem Namen. Mhm. Und die waren aber noch nicht in der Genossenschaft, die waren frisch gepflanzt, also noch nicht, die waren noch so ein Spielball. Und dann haben sie gesagt, also machen wir es selber. Das war dann im August 1991, haben wir dann die äh, Betriebsnummer beantragt. Mhm. Und äh, äh, 91, habe ich jetzt 91 gesagt, ja. ja, 91 im August. 
Das war ich noch am Mainfest in Staufe, das ist entstanden, ja, das war so ein äh, äh, Ding. Und dann äh, im August die Betriebsnummer und dann haben wir angefangen mit 50 A. Als gerade erzählt hat, der war am Tisch saß vorher, da bin ich immer in das Dorf, das sind von hier 5 Kilometer zum Abbeeren, ja. von Hand gepresst. Pumpe hat man noch keine, alles mit dem Eimer, mit dem, alles so halt, äh, ja, alles improvisiert. Und das war der 91er. Spätburgunder, bisschen Gutedel, hm. ein bisschen Maisburgunder. Genau, das war es, die drei Sorten war es. Ja. Und, ähm, und dann haben wir jetzt angefangen und ja, und dann Learning by Drinking. Und, ähm, und dann ging es halt Stück für Stück. Ja, und dann kann man sagen, jetzt bis heute sind es, sind es dieses Jahr, ist das 30. Jahr. Der 30. Jahrgang ist dieses Jahr. Mhm. Und kannst sagen, so im Schnitt war jedes Jahr ja, rund äh, dreiviertel Hektar, Hektar jedes Jahr dazu. Wir sind jetzt quasi jetzt zur Zeit bei 22, 23 mhm. Hektar und jetzt nächstes Jahr kommen wir noch 6 Hektar dazu. Also ist schon, äh, das ist jetzt dann äh, okay. sicher, was wir kriegen. Das ist schon also praktisch gekündet alles schon in der Wege. Mhm. Und das ist ab nächstes Jahr frei dann. Das okay. ist schon der Schritt haben wir es dann nochmal. Ja. Und so jetzt hat das eigentlich langsam hochgeschaut. Aber dann damals, eben, Meeting war alles nur Spätburgunder. Also wenn ja. nur Rot, weil äh, Gute das hat mich gar nicht gereizt. Das war halt damals auch, du hast den eigenen Fasswein gehabt, so deswegen so mehr schlecht wie recht und dann das, was so am Markt gab. Wir müssen sehen, ich komme in unserer Zeit, da war der meiste Gutedel noch süß ja. oder sauer. Ich komme aus der Zeit, wo die Wende war, da ging es dann so los. Der 83er war die letzte große Menge und, und wir himpeln ja die ganze Weinwirtschaft himpelt immer noch an dem 283 rum, sage ich mal, immer noch die Nachfolge. Mhm. Und das war dann in der Zeit, in den Ende 80er, da gab es noch viele recht süße Weine, aber dann auch haben wir viele trocken angefangen, aber trocken haben wir nicht beherrscht, das war sauer. Also es gab dieses Ying und Yang, das war einfach gut edel, sauer wie Zitrone oder süß. Das war eigentlich gut edel und gut edel. Und dann war, muss man auch sehen, vor 30 Jahren noch, war gut edel, ich würde sagen, 99% auf der Literflasche. Ja. 0,75 gab es hier in der Gegend, der Isteiner Kirchberg von der Genossenschaft, dann war aber ja. Weingüter, ich glaube nicht, das Weingüter, also kaum, das war gar nicht, das war Trinkwein und fertig. Genau, ja. ja. Und so, und so ist das auch entstanden. Und dann ist 96 meine Frau dazu. Und ich wollte dann, wir haben dann schon umgestellt, wir haben schwere Sünde begangen. Wir haben eine Parzelle gekriegt, 1942, Mischsatz, war auch viel gute Edel drin. Haben wir rausgerissen, Spepperkunter gepflanzt, das würden wir heute. Und haben wir dann rausgerissen und da so haben wir viel Frevel gemacht. Ich habe eine Muskatgutedel gehabt, die haben rausgerissen, Spepperkunter pflanzt und so. Also das Potenzial auch nicht gesehen, sage ich mal. Und eigentlich ging alles los, meine Frau dann eigentlich, 96. Die hat dann auch gesagt, lass jetzt mal die Gutedel-Zerstörerei, weil das sind unsere Wurzeln, das ist auch unsere Heimat. Und dann sage ich, ja, Scheißdreck und so. Und gesagt, es wäre nicht, ist eben der Satz von vorhin, ist nicht umsonst, hätte die 200 Jahre überlebt. Und ja. wenn sie so schlecht gewesen wäre, wäre sie nicht mehr hier. Mhm. Und so ist das eigentlich äh, äh, dann praktisch, wie soll ich sagen, äh, äh, ein Umdenken. Allerdings war das Problem, wir haben bis, bis äh, jetzt muss ich rechnen, wieder 2, 4, ich bin schon langsam im Alter, wo man Jahrzehnte verschluckt, 2, 4, also bis bis 2000 rum, 2.2, haben wir auch äh, klassisch im Stahltank. Äh, äh, unser, der Heugung war gerade Tisch, der schon mehr Metamorphose hinter sich. Das ist also ganz interessant. Vom, vom, der allererste war 92 von dem. Mhm. Der war spontan vergoren durch Zufall. Aber das ist alles falsch gemacht. Da war immer kleiner Holzfass. Wir haben mit 600 Flaschen angefangen. Heute ist unser Hauptding ja. im Weißwein. Also ist gewachsen, aber dann über... Burgunderhefe und dann das, der Höhepunkt, glaube ich, vom, vom Negative bei dem Wein war dann so in den Ende, äh, Anfang 2000er bis 2002 weit Das weiß ich, da kam der Vertreter und dann, oh ja, probieren wir mal. Und dann ja, erstmal Kellerputze nach Semi-Weit, ich weiß nicht, ob, ob, ob den noch kennst. Ne? Das ist ja ist südafrikanisch, glaube ich, das ist eine Hefe, Aroma-Hefe, die macht also Schaum ohne Ende, aber halt Aroma nach allem noch nicht mehr gut. Edel. Und da waren wir ganz stolz, jetzt haben wir einmal fruchtige Wein. 
Und irgendwann, der große Turnaround kam eigentlich, ja, dass, sie, also, dass der Gudel stehen blieb, was sie, aber Stilistik ist eigentlich schuld Markus Molitor an der Mosel. Okay. Der ist eigentlich da, da, er hat mit Gudel gar nichts am Hut, aber er ist in dem Sinn schuld, weil wir sind an der Prowein. Die erste Prowein war 2001, 2001, die erste Prowein, da waren wir noch mit der Markgräfe unterwegs, 2001, 2003, ich glaube bis 2004, sowas, 2004. Mhm. Und dann sind wir durch Zufall mit äh, Markus Molitor in Kontakt gekommen, über den Betriebsleiter, damalige Betriebsleiter von Van Volksem, mhm. ein guter Freund von uns. Und die waren noch nicht an der Prowein und Markus Molitor war an der Prowein, wir haben immer so ein wenig spöttisch gesagt, mit Märklin Metall, so ein komischer Stand. Und über das Dreigestirn, also die Betriebsleiter, wir Betriebsleiter oder Besitzer haben uns nicht gekannt, aber die, sagen wir, die untere Ebene, über die drei ist es dann eigentlich so äh, ja, entstanden, ja. haben wir dann einen Gemeinschaftsstand gehabt und dann hat der Markus Molitor gesagt, mit dem von Baden gehe ich nicht dann Stand, der macht seine Reinzuchttitten. Und mhm. ich wusste damals noch gar nicht, was spontan gegangen ist. Mhm. Und er hat gesagt, wenn du mal gute Weißweine machst, dann darfst du auch bei mir an Stand stehen. Ja. So war das eigentlich, das war der Anfang. Okay. Und dann haben wir nochmal drei, vier Jahre gebraucht und das war dann 2004. Haben wir dann gesagt, also gut, machen wir das. Dann haben wir 2004 komplett, wir hatten erste Versuche, 2-2, aber der ganze Betrieb umgestellt auf spontan, 2-4, äh, Jahrgang 2-4, ja. genau. Da anschließend würde ich dann gerade mal noch eine yeah. Frage stellen. Ähm, Sie haben ja auch biodynamisch relativ viel, oder? Jein. jein also jein, jein. hieß es. Äh, ja, das heißt, mich, da wird so viel geschrieben. Was mich, also ähm, wie, wie genau ist da, wie handhaben Sie das? Also ich gehe mal davon aus, dass Sie keine konventionellen Mittel in dem Sinne im wir, großen Rahmen benutzen. Wir, was wir sind, wir sind also herbizidfrei und alles, das ist klar. Was wir, wo ich ein Feind bin, ist Kupfer. Ja. Also wir verwenden jetzt noch äh, Kaliumphosphonat. Mhm. Äh, am Anfang, Schwefel ist klar und dann noch über die Blüte auch mal ein systemisches Meldermittel, weil das war die letzten Jahre doch ein bisschen äh, ja, heftiger. Ja. Und dann hinterher sind wir auch mit, noch mit, mit dem Organischen, also hinterher ja. mit dem, und dann, wenn es sein muss, letztes Jahr, um die Resistenz zu brechen, haben ja. wir einmal mit Kupfer ein bisschen, aber normalerweise kupferfrei. Ja. Das ist bei mir eigentlich das, wo ich eigentlich ein bisschen so ja. Ja. hinterher bin. Aber sonst eigentlich nah dran, kein, seit 20 Jahren keine okay. mineralische Düngung mehr, ja. wenn, wenn mit Einsaaten oder mit Mischt, wir fahren mit Rindermischt zum Teil, wenn, mhm. aber auch, also ganz, ganz subtil, weil ja. Wuchs ist der Tod vom, ja, klar, ja, also von ja. der Pilzkrankheit und allem. Ja. Also wir sind sehr schwach wachsend eigentlich. Und dann sind wir halt, was wir Wert legen, wir haben sehr viele alte Anlagen. Also ja. wir sind, glaube ich, es gibt kaum Betriebe so viel. Wir haben ja, noch ja. extra zwei Carraro für, für die Meter 5, Meter 40er, Meter 50er Anlage. Aber die sind halt alle schon um 50, 60 Jahre alt. Dann ja, sind schon ja. ältere Bestände. Okay. Ja, die Besonderheit der Böden habe ich mir auch ja. äh, dass das äh, angelehnt oder ähnliche Verhältnisse wie im Burgund sind. Sind Sie dann auch der Meinung, dass das auch Ihre Weine prägt? Also ja. wirklich prägend ja. ist für, die, ja, für ja. die Weine, diese, diese das Gesteinsformation? Das ist wie bei einer Immobilie, ist entscheidend die Lage, Lage, Lage. Das sind so mhm. die, die Dinger. Deshalb haben wir uns jetzt auch letztes Jahr dazu entschieden, wir hatten noch ein bisschen so eine Randlage äh, im Nachbarort, die haben uns alles abgestoßen mhm. und konzentrieren uns jetzt auf die drei Lager. Also ist bei uns jetzt hier am Ort, Efringer Ölberg, der ist mhm. das Schöne, das ist als reinster Jurakalk. Mhm. Äh, und zwar habe ich gelesen, das ist interessant, gab es äh, um 1700 Schlagmethod, wo das Karlsruher Schloss gebaut wurde, war der Karara Marmor zu teuer mhm. und hat man eine Ausschreibung gemacht und dann hat man hier bei uns am Berg und in Hertingen, das sind mhm. äh, hinter sind ungefähr sechs Kilometer weg, ist auch nochmal so eine Unterschied. Äh, mhm. Da gibt es den weißeste Kalk und das ist wie Marmor vom Ding. Also ah, okay. wir haben nicht der gelbe, wie jetzt Malter Ding mhm. ist beim Huber, der hat diese Muskel ganz gelbe. Bei uns ist er schneeweiß, mhm. richtiger Jurakalk und das ist sogenannter Oxford-Kalk. Mhm. Und das ist halt interessant, das ist die einzigste Ortschaft hier im Magreverland, die das hat, weil ja. wir haben ein, eine Krume noch oder ein Stück 
vom Schweizer Jura, wenn man zum Rebberg stehen würde, sieht man gegenüber, ist Basel direkt ja. von uns, da ist Luftlinie 2,5 Kilometer drei, mhm. aus der Rhein direkt. Und der Rhein ist ja kein, man sagt ja fälschlicherweise Rheintal, das ist eigentlich falsch, ist der Rheingraben. Mhm. Ist also ein Grabenbruch, der geht in Schweden irgendwo los und hört in Victoria See auf. Das geht mhm. einfach von oben nach unten. Ja. Und da sind wir mittendrin. Und im Jahr der Millionen ist dann vom Schweizer Jura ein Stück abgebrochen. Und? Ist zu uns rüber gewandert und, aber das Geheimnis ist das, das ist das Geheimnis, der Jura steht noch wie er steht, der Abbruch ist zu uns und hat sich im Laufe der Jahre gedreht. Okay. Und wir haben jetzt den, dieser Oxford-Kalk, der ist normal im ganzen Jura in 6, 7, 8 Kilometer Tiefe mhm. und bei uns liegt der Oberan, hat sich ja so rumgedreht, dass dieser Oxford, dieser weiße Kalk oben liegt ja. und es gibt nur noch äh, zwei Brüche, zwei Steinbrüche, die denselben äh, Stein fördern. Es ist bei südlich Dijon mhm. und hier im Schweizer Jura, im Solothurn, ist noch ein kleiner, wo der auch an, an die Oberfläche kommt, also Verwerfungen. Okay. Ja. Und das ist das Besondere. Und dann haben wir halt oben drauf Löss auf, 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 auf der Höhe, auf dem Kamm, ja. ein bisschen Löss von einem halben Meter bis zu zwei Meter. Mhm. Und das ist ja sehr fruchtbar oben drauf und ja, in der Steillage ja. ist halt reine Kalk. Also ja. das ist jetzt dieses Jahr schwierig. Also ja. sehr, sehr viel Trockenstelle drin, ja. weil Wasserhaltevermögen ist schwierig. Wir brauchen ja, immer noch ein bisschen Regen. Ja. Und das hier das Spannende. Und das nächste ist dann die zweite Lage, die wir jetzt nächstes Jahr nochmal fast in Alleinbesitz kriegen. Also hier haben wir jetzt von 30 Hektar 17 Hektar im Besitz hier am Ort. Und jetzt kommt Feuerbach, das ist von hier 12 Kilometer weg im Schwarzwald. Mhm. Ist die, wenn ich es richtig sage, die zweithöchste Lage in Deutschland. Mhm. Ist, wir sind gehen nach 500 Meter hoch, 500 Meter Höhe. Und da sind wir ganz anders, da haben wir ganz gelbe Kalk, aber dann ganz tiefgründige, ganz schwere Lehmboden mit extrem mächtig im Eisen. Mhm. Also wenn es da regnet, läuft richtig Rost zu den Reben raus. Ganz rote Boden. Mhm. Wenn man Foto, man ein Foto, äh, Vergleichsfoto von der Wohn Romane und äh, von, äh, von, äh, von Feuerbach, wenn du nur den Boden fotografierst, identisch. Ja. Und da haben die Zizazienser vor 600 Jahren später runtergebracht. Ähnlich wie im Alterdingen. Ja. Die waren nicht dumm. Und das ist eine Verwerfung, die geht vom Blauen bei uns, von 1200 Meter runter bis auf diese 500 Meter, so eine Zunge. Mhm. Und dann ist der Weinbau halt da gerade noch möglich, wenn der höher geht, bist du dann zu hoch. Ja. Das ist auch Wald, da ist alles zu. Ja, ja. Und, und dieser Boden trägt natürlich, das ist das zurzeit immer die erfolgreichsten Rotweine. Das ja, ist so ja. äh, einfach ähm, das Fleisch, Blutige, was die bringen. Ja, ja. Und dann haben wir unser Schweizer Projekt noch, das ist so unser Dreieck. Dann Schweizer haben wir noch ein Weingut in der Schweiz, was wir nebenher oh, machen. Okay. Also mit meinem Kompagnon, mhm. der macht das, aber wir sind da mit, mit involviert, also unser äh, so, unsere Philosophie ist dasselbe, mhm. nur machen wir die Weine in der Schweiz, also ein ja. kleines Weingut in der Schweiz. Ja. Und da sind wir auf Süßwasserkalk, ah, ganz okay. anders. Das ist äh, in der Stadt Basel, mhm. ist eigentlich Weiler Schlipf, und, aber die, die Kuppe vorne ist auch, ist einmal äh, Schlipf heißt die Lage, ist abgerutscht und da kommt der Süßwasserkalk raus mhm. und auch mit Lehm. Und das Spannende ist, das Tal hin, der Wiesental vom Feldberg kommt da die kalte Luft. Mhm. Die Lage, Lage mhm. ist brutal heiß aber auch nachts saukühl. Und ja. deshalb gesagt, wir konzentrieren uns auf diese drei Lagen. Ja. Und das sind einfach komplett verschiedene Böden. Ja. Und das ist spannend. Und bei alles für Burgunder halt geeignet. Klar. Und was Burgunder geeignet ist, ist Topf für Gutedel. Weil ja. Gutedel ist für mich der kleine Burgunder. Ja, ja. Okay, dann daran anschließend, wo wir es jetzt gerade von der Philosophie und von den Besonderheiten bei Ihnen im Weinberg hatten, ähm, würde ich gerne ein bisschen auf die Arbeit im Keller äh, überschwenken. Ähm, da ja auch viel... Natürlich, sage ich jetzt mal. Also Sie haben schon gesagt, Sie tun eigentlich alles spontan vergären. Ist alles. Du kannst nicht ein Wein spontan, das nächste mit der Spontangärung. Die schönste Frage ist immer, mit was überimpfst du die Spontangärweine? Oder wie machst du den Hefeansatz? Also mit, mit, das ist kein spontan. Spontan heißt, das muss man jetzt nochmal erklären, das ist ganz, ganz wichtig. Es wird immer falsch verstanden. Wenn ich, wenn ich äh, impfe mit einer spontan angeborenen Wein impfe, dann habe ich schon wieder eine Reinsucht. Weil das Spannende ist, jedes Fass, Kommt bei uns, wird gepresst, kommt dann ins Fass, leicht vorgeklärt ins Fass, 
ein bisschen schwefel. Das ist wichtig, finde ich wichtig bei der Spontangärung. Ich mhm. sage die Polizei drin, wo ein bisschen ja. äh, aufräumt. Ja. Zwei, drei Gramm. Oder vom Fass halt mit dem Einbrennen wird ja bei uns alles im Holzfass vergoren. Wir machen ja. nur Holz, kein Stahltank. Auch, auch vergoren? Alles, alles im Holz. Okay. Wir haben Stahltank nur als Arbeitstanks. Mhm. Also für Most oder dann jetzt, jetzt zur Zeit die Kühwels kommen in den Stahltank wieder zum Füllen. Mhm. Vergoren wird alles im Holz. Okay. Und dann ähm, kommt er ins Fass und dann irgendwann fängt er an. Also wir hatten schon Jahrgänge, da ging es sechs, acht Wochen, da war die Lese rum, kein einziger Most hat gegoren, war alles tot. Ja. Und jetzt kommt wieder Biodynamie ein bisschen ins Spiel. Ich habe einen Mitarbeiter, also der ist Journalist eigentlich, aber hilft ein bisschen mit, der hat so ein bisschen eine Ader. Mhm. Dann jetzt warten wir noch eine Woche, das ist schon zehn Jahre her, da wurde ich auch fragen, ob wir jetzt impfen müssen, weil da ging nichts, die, die Moste waren nachher blank im Fass, tot, kein, kein, nichts, über sechs Wochen. Und dann ist jetzt war es noch die zehn Tage, nach Mondwechsel, und das war faszinierend, der Mond hat gewechselt, da ging es der nächste Tag, auch ging der Punk ab, da ging es richtig, aber ein und der andere kam, wie wir Orgel spielen, ging es dann los. Okay, ja, ja. ja das ist... Und das ist schon spannend. Ja. Aber... Es geht, bei uns ging es vier, fünf Jahre, bis der Keller geputzt war. Also du darfst das größte Schlimmste, was jetzt kann, machst du rein durch den Keller. Ja, nicht. Mhm. Also wir, ich nehme an, die kannst du bei uns immer noch nachweisen. Vom, also ganz weg wirst du nie wegbringen, aber Klar, natürlich. wir hatten 2,4 angefangen und ab 2,8 schmeckst du. Wenn man, wenn man eine Vertikale macht, ist immer 2,4 bis 2. 7 ist noch so, würde ich sagen, könnte noch reinsucht sein und ab 2,8 ja. Da haben sie langsam gegoren, ganz andere Hormone. Und ja. dann, dann langsam der Keller hat sich dann ein bisschen ja. geputzt, ja. sage ich mal. Ja. Und deshalb, du kannst immer normale Keller keine spontan, ist nie spontan gehören. Ja. Ja. Das kriegst du nicht hin. Das ja. ist immer so viel. Sag, also, die Schimmerhormone sind die Vertikale, könntest du weiß, Rotwein nicht, da merkst du, aber Weißbuch unter Gute, könnte sie Vertikale. Blind immer. Das mhm. merkst du gerade, ist ein Cut. Ja. 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 Dann. Was ich mich auch, äh, was ich auch sehr inter interessant fand, war ihr, ich weiß nicht, ob es ein Projekt ist, aber ihre Linie mit, dem, mit den unterirdischen Meinen. Ja, das ähm, ist nochmal eine andere. Jetzt müssen wir hier die noch fertig machen. Das ist ja noch nicht fertig am Schluss. Und wichtig ist, wir pressen mit Korbpressen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also erstmal alles handlesen, den ganzen Betrieb. Das ist ja. auch für mich. Also wir haben noch nie mit der Maschine gelesen. Alles Hand, weil wir brauchen die Stiele. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig für die Phenole. Mhm. Und dann äh, drücken wir mit 5, 6 Bar. Wird also gedrückt. Wir pressen also auch die Gutedel, wir haben jetzt mittlerweile vier Pressen, fünf, das haben wir gerade noch mal eine gekriegt, dass wir lange Presszeit, also in der Regel, wenn es geht, Gutedel ist immer ein bisschen schwierig, der presst sich ein bisschen schwieriger, mhm. aber sonst in der Regel 20 Stunden Presszeit. Also mhm. Zeit lassen beim Pressen, zuerst schön voransaften über, über Schwerkraft und dann, und dann wird langsam gedrückt und dann nachts, ich habe keine Automatik, nachts der Wecker meistens um eins nochmal raus, die Presse nochmal nachstellen und mhm. nochmal weil Programm bin ich kein Freund, das machen wir mhm. immer, schauen wie es ist. Und dann in der Regel sind die um die 12, 18 Stunden liegen die schon drauf, also mindestens. Und äh, meistens werden abends die Presse gefüllt und dann mittags wieder leer und dann kommt gegen Abend mittags leer. Also so sind wir im Rhythmus eigentlich immer drin, dass mhm. das läuft. Mhm. Und, ähm, und dann kommen die Mosteile richtig braun in, in, ins Fass. Und dann das Wichtigste ist nach der Gärung, bei uns bleiben sie immer knapp zwei Jahre. Also auch hier haben wir jetzt der Basiswein im Glas, der ist jetzt frisch gefüllt vor, ist ein 20er frisch gefüllt vor vier Wochen. Also der ist auch um die 20, 22 Monate dann im Fass auf der Hefe gereift. Mhm. Und dann schaffen wir auch beim Gutedel speziell zum Teil nicht mit allen Fässern, aber mit ein paar Fässern mit Hefeflor wie im Jura. Mhm. Das gibt auch nochmal eine Dimension. Ja. Ja, aber ich mit ein paar Prozent halt. Ja, ja. ja. okay. Das, das ist so ein Weißwein. Und dann alles, die sind jetzt noch wird es jetzt auch noch ändern, die sind jetzt noch einmal Kieselkur grob filtriert, mhm. weil das ist alles in drei, im Schnitt in 3000 Liter Holzfässer, in große, mhm. und dann auch wichtig, große Fässer warm vergären. Mhm. Also keine Temperaturkontrolle, das ist ja. der Tod bei der Spontangärung. Mhm. Also wir gehen hoch bis ja, um 30, 28, 30 Grad in der Gärung, mal kurzzeitig. Das ist halt schon mal, das ist auch gewollt. 
Okay. Und, ähm, und dann äh, liegen sie bis zum Filter. Ja. Die großen Weine werden dann einfach nur über Sedimentation. Und die sind jetzt noch die drei, wo wir haben, weiß, grau, runter und dieser gute die sind noch einmal grob filtriert, werden aber jetzt, glaube ich, in Zukunft, die sind auch mittlerweile so blank, dass man die auch äh, ja. sein lassen in Zukunft. Und währenddessen auch immer wieder eine Batonage. Nein, nein, nee, ja nicht. Batonage, nicht. also Batonage ist wichtig, das ist unsere Schönung, wenn man eine braucht. Batonage ist, wenn sie, wenn sie oxidativ werden ja. oder eine Reduktion kriegen, dann kann man Batonage machen. Ja. Aber sonst nicht, okay. weil Batonage macht die Weine zu breit. Ja. Ja. Sie werden zu cremig, zu... Das ist, also Batonage ist eine Notlösung. Ja. 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 Okay. Ich nenne es immer eine kleine Schönung. Im ja. Das ist ja. 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 Dann, um jetzt auf den unterirdisch äh, ein, bisschen, ja. ein bisschen einzugehen, da wirklich die Natur. Das war also der Natur. Idee, mein damaliger Kellermeister, der Christoph, der hat so, das war auch so interessant, ich glaub, bei uns geht es immer schnell, das war so drei Wochen vor der Lese, wir könnten doch mal am Vorarbein machen. Okay. Nein, wir wollten den schon zwei Jahre vor, so was, und dann war in Georgien, was jetzt, was jetzt Ukraine läuft, da, die, 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 die war eigentlich schon bestellt, der große, wir wollten 1000 Liter, mhm. und dann kam der Krieg da, und dann haben wir nichts mehr gekriegt. Und dann war das wieder zwei Jahre Funkstille, und dann kam der Christoph, und dann, jetzt könnten wir das doch Projekt, und dann haben wir es drei Wochen vor der Lese, noch schnell nach Italien, da haben wir eine Adresse gekriegt, da haben wir dann Terracotta nicht behandelt, also nicht glasiert, mhm. 500 Liter, die Hommage an die Neuzeit, oben in Edelstahldeckel, das einfach äh, zu ist, und die haben wir jetzt dann, ich glaube, wenn wir es machen, wir es richtig, da haben wir es oben auf dem Berg, auf dem höchsten Punkt, in, den, in der Parzelle, wo geerntet wird, haben wir sie vergraben, so vier Meter tief, oben noch 70 Zentimeter, der Schachtdeckel drüber, und da wird dann während der Lese, wird das einfach dann äh, geerntet ringsherum, jetzt haben wir immer rote Gutedel geerntet, gestampft barfuß, und dann kommt es rein. Mhm. Dann kommt es in die Amphore, und dann ein bisschen Schwefel dazu, und dann äh, Deckel drauf, und ein Jahr warten, und jetzt kommt sie wieder, bis in vier, fünf Wochen, an dem Tag raus, wo die mhm. neue wieder reinkommt. Okay. Gerade das ist dann immer, also ein Jahr liegt da drin. Ja. Und dann kommt er nochmal ein Jahr ins alte Uhr, alte Barrick. Mhm. Und wird jetzt, heute hat er ihn hochgeholt, heute hat er ihn in den Transporttank, also wird es nach der Lese dann gefüllt. Mhm. Und da kriegt auch kein Schwefel, kein gar nichts, weil ein Jahr mit Stiel und allem drum und dran, das ist eigentlich der. Und die werden auch mit Luft viel besser, die halten sehr mhm. gut, ja. Mhm. Ich glaube, interessant geht es meistens nach Asien. Okay. Dann sind noch so, okay. Also hier der, in der Gegend wenig das, eigentlich. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, was Sie so für eine Einschätzung hätten, was für eine. Personengruppe oder ob das jetzt im Allgemeinen mehr, mehr nachgefragt wurde in, den letzten, in der letzten Zeit oder in den letzten also Jahren, weil das ist ja dieser Trend mit den ja, Naturweinen. Ja, das ist schon ein kleiner Trend. Also mhm. meistens ist ja Naturwein, wenn man nicht trinken kann, steht Naturwein drauf. Also es geht, geht schon viele Sachen, da rollen dir die Zähne hoch. Also da ist schon schwierig. Es ist für eine gewisse Szene. Aber das ist auch so, wenn du die Naturweinmesse in Frankreich, wenn du schon mal warst, da in den Colmar, und, äh, Col mhm. Col Colmar ist sie, ja? Hey, da kriegst du schon vom Mäuselton, da kriegst du ja alles. Und das ist, halt, das ist auch die Zukunft Wein. Also wenn man, wenn man ja. bewusst Fehler produziert, das soll ja das, auch nicht das, sein. Ja, also das finde ich also auch jetzt ganz, wir machen jetzt den Schwefel frei, sonst sind wir mit Schwefel fahren wir eher wieder ein bisschen hoch, weil auch wir machen viel Export und auch das ist das eigentlich wieder, dass sie auch stabil sind. Mhm. Aber mir wurde immer vorgeworfen, die Weine sind nicht sauber vom ganzen Ding, aber es geht ja nicht darum, dass sie jetzt stinken müssen, es geht auch nicht darum, dass die jetzt clean nicht, also es geht ja. auch darum, es, es muss... Stimmiges ja. Paket Am Schluss sein. muss ich schmecken, plus ja. ausfertig. Ja. Ja. Ob das jetzt der Norm entspricht oder nicht, aber wenn es halt ist, was ich nicht zwingen muss zum Trinken, mhm. dann macht es auch keinen Spaß. Also ja. dann ist es, äh, äh, sollte einfach äh, von alleine reinlaufen. Ja. Ja. Das ist so. Es gibt okay. nichts Besseres wie eine schnelle, leere Flasche auf dem Tisch. Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, dann würde ich einen kleinen Schwenker machen vom, von dem Önologischen ein bisschen weg in Richtung äh, Vermarktung. Ähm, da vor allem man kennt ja das Weingut unter anderem aufgrund dessen, dass, dass, dass hier der teuerste Gutedel der Welt 
verkauft wird. Ähm, da natürlich gibt es da irgendwelche Geheimnisse, die Sie da in Sachen Vermarktung also, ringsrum, was ist da so Ihre, Ihre also Philosophie dies, in Sachen Vermarktung? Dieser Gutedel ist ja nur entstanden. Wir wollten eine gute Gutedel machen, aber nicht in diese Richtung, die, wie er jetzt ist. Das mhm. war also gar nicht geplant. Wir hatten ein Fass, ein 600 Liter Fass, eine 211. Das hat man auf Zapfenschnitt schon umgestellt. Also Zapfenschnitt beim Gutedel ist nicht tödlich, aber es ist einfach so, da kommst du auf mehr wie 30 Liter, bringt er nicht. Es ist einfach alles mhm. ganz klein, kleine Träubchen und so. Mhm. Wir haben mittlerweile alle Tops auf Zapfen. Okay. Also sehr viel umgestellt. Sind jetzt nochmal noch dran, aber sehr viel umgestellt. Und da reagiert der halt ohne auszudünnen. Ist ja bei 30 Liter, wenn es immer ein Jahr was mehr gibt, an 18 war es 40. Mhm. Aber so in, in der Regel bringt er die 3. Dieser ja. ist oder weniger, weil es Wasser fehlt. Klar. Und so, aber äh, das macht dann ohne irgendwas gemacht. Und wichtig ist ja immer im Weinbau, wenn man, was man nachher also ein Ding ist, dass man nicht alles, was du wegschneiden musst, fehlt die Balance der Rebe. Mhm. Sag ich immer, wenn man dreimal Laub schneiden muss, dann stimmt was nicht. Also wenn man viel Parzelle machen nur einmal, mhm. zum Teil gar keinmal, nur mit Wickeln. Okay. Und alles, was du mit dem Laubschneider oben wegholst, ist ein Wuchs, den man nicht braucht. Mhm. Das ist eigentlich so, äh, ja. ja, das ist. Wenn, wenn der Teil schneidet ja vor der Blüte schon Laub und da schaut es, wir schauen so spät wie möglich und möglichst einmal, mhm. wir fahren jetzt nochmal kosmetisch mäßig ein bisschen durch, weil einfach, aber das brauch, eigentlich braucht man es nicht, das sind ja. so, so schmack jetzt. Ja. Muss der Diesel noch ein bisschen teurer werden, dann fahren wir auch gar nicht mehr. <lacht> <lacht> und, ähm, und damals hatten wir den Gutheld im Fass und das war ich, das war dann zwei, Gott, das muss dann zwei sind 12, 13 gewesen sein, war bei uns Betriebsausflug vom, oder Kollegeausflug war der Peter Jakob Kühn, mhm. der Clemens Busch, alles gute Name, und der, der Heimann Löwenstein, der Reinhard. Ah. Die drei waren hier, dann haben wir mhm. gegrillt und, gemacht, und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir noch zusammen ein Fass. Und das haben wir dann geholt, probiert und, dann der, und der war eigentlich der Auslöser, war der Reinhard. Jetzt verstehe ich, warum früher Gutedel Kult war. Mhm. Und das war dann so, dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir ein bisschen nachgeforscht und so und das war hier interessant. Gutedel war vor dem Ersten Weltkrieg teurer wie jeder Burgunder, teurer wie jeder Riesling und alles, die wurden extrem teuer gehandelt. Und auch, das kann ich nach Monopole, habe noch einen Ausdruck, wurden bis zum Ersten Weltkrieg zum Teil bis zu 100 Jahre im Fass gereift. Mhm. Also sehr, sehr lange. Und das waren, wenn du die, die Schriften liest, in München Versteigerung, in Paris, in London, immer Markgräfler heißt dann nur, in Butillen oder in Eimern. Also Eimern war es Offenwein wahrscheinlich, das andere war gefüllt. Mhm. Und da war ja bei uns die große Name. Mein Markgräferland hat die große Tradition mit Weingütern, was der Kaiserstuhl nicht hat. Das vergisst man nicht. Der Kaiserstuhl ist mit der Flurbereinigung, mit der Genossenschaft um die Weingüter. Heger ist nicht alt. Das ist, sagen wir, das Gleichenstein, Heger, das sind so Traditionsbetriebe. Heger gibt es seit 100 Jahren. Mhm. Und bei uns war der Weinbau äh, Market in Hügelheim, Germann. Äh, was hatten wir noch so, äh, dann hier Straub in Blanzingen früher, das waren äh, Institutionen, die hatte also schon, der, der Blankenhorn in Schlingen hat schon Flaschen gefüllt, da wusste die Wege gar nicht, was eine Flasche ist, also das war so richtige, wenn du es auch nachgoogelst, da findest du extrem viel, was die früher schon Wein in alle Welt, was die Wein verkauft haben, also das war schon eine riesige Tradition und auf das anknüpfen dann, dann mit diesem Wein umfasst, das war dann so ein bisschen, äh, ja, jetzt machen wir was Besonderes und das Glück, was ist, wir haben unsere älteste Praktikant, der ist mit, mit der, wie er schon sagt, mit der Pension, der war Direktor bei Bayer, also oben im Kader von Bayer und wenn du so viel verdienst und so gut dabei bist, denkst du anders, du siehst die Welt mit anderen Augen. Und ich habe gesagt, jetzt machen wir mal richtige teure Gute, dann verlangen wir 25 Euro. Und dann sagt er, oh, dann sage ich, waren schon nicht 30. Hm. Dann waren wir so eben bei 50 beim großen Spätburgunder, dann habe ich gesagt, höher, ich sage, 60, 60 Euro, dann sagt er, Spinner. Jetzt, und damals war der teuerste Gute bei uns 12,50 Euro. Und da kommt das alles her, dann sagt er, jetzt machst du mal eine Kommaverschiebung. 
Man ist eh irrational, also man braucht den Preis nicht mehr zu rechtfertigen. Schluss, aus, fertig, bei 40 Euro hört sich irgendwann mal auf, was es ist einfach so. Aber äh, dann haben sie gesagt, also gut, 125 Euro. Was, 125 Euro? Sagen. Ja, ist doch besser, die Leute sagen, ich spitze mit 125 wie mit 60. Mhm. Und das ist der erste, ist gelaufen, aber schleppend, aber ich weiß noch, am, da kam er vom Markt, in der ersten Woche haben wir schon 20 Flaschen verkauft. Das war schon okay. immer so, das war, in der, das war nicht schlecht. Und dann hat es ein bisschen so zögerlich angefangen, immer wenn du was Neues bringst und heute ist eigentlich so, er wird verteilt. Okay. Es gibt Tau, na, ja, im Archiv habe ich noch so 1200 Flaschen pro Jahr gibt es ungefähr. Okay. So, das ist ja. so ein Ding. Und dann äh, ist natürlich, und das kann man glaube ich uns schon gut schreiben, seit wir den Wein haben, seit wir den Landweinmarkt noch machen, ihr mag ja. sagen, seit wir eine ganz wichtige Nummer, spricht man wieder über gute Edel. Das war ganz ja. so konnte das Ding eigentlich nachvollziehen. Plötzlich kommen Journalisten, wollen über gute Edel schreiben, äh, gute Edel Verkostung, also ist richtige Inflationär, sogar ein Rudolf Knoll vom Wienum hat sich plötzlich für gute Edel interessiert, das hat er noch nie. Mhm. Also das ist, das ist interessant, also im Alter noch weise geworden. Mhm. <lacht> So, und, mhm. und da haben wir schon was losgedreht und hätte man das jetzt so normal gemacht, kein Mensch hätte es interessiert. Ja. 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 Und das hat sich interessant, dass wir, wir haben, der geht zweimal ins Ausland. Also der ja. ist auch in Paris, mit ihm ganz stolz in Paris, in der Restaurants haben wir den gut drin. Ach. Also, ja, also okay. dann London sehr viel. Der hat, wo der auf den Markt kam, das war der erste, unser Importeur in England. Das war, ist eine ganz schöne Geschichte, die muss ich noch erzählen. Das war der Hammer. Da war der Elfer. Da war richtig gut auch und, und dann war äh, äh, Präsentation in London, unser Importeur, der Howard Ripley und dann war das so, immer wenn du, als, das ist immer Deutschland Verkostung, der hat normal nur Riesling und wir sind reingerutscht mit Spätburgunder und mit, mit, äh, mit dem Weißweine von uns, mhm. weil er macht Riesling und Burgunder, französische Burgunder und wir sind da ein bisschen dazwischen drin. Und, äh, und wenn die Winzer die Anreisetag vor, für die kocht er privat. Und dann ist die Regel, es gibt keine deutschen Weine, es gibt einfach alles, meistens auch Burgund, weil er das hat. Und er kocht. Und da waren wir da, neben mir gesessen, Peter, äh, Klaus Pe Peter Keller von, ähm, äh, wo ist er, in Flörsheim, mhm. ja. Klaus Peter ist neben mir, seine Frau war dabei. Und die anderen weiß ich gar nicht, nur noch zwei, drei deutsche Winzer. Er ist schon mal neben mir gesessen. Und dann kamen drei Weißweine. Und dann, jetzt habe ich noch was für euch zu probieren. Und das war, die Geschichte war ganz gut. Und er sagt, Sebastian, dass wir das probieren dürfen. Und der ist also wirklich durch, da hat alles schon durchgetrunken, was es gibt. Mhm. Links, das ist ganz groß. Und das in der Mitte, sensationell, aber das rechts. Selbst dass, wir, dass du sowas mit uns teilst, wenn der Name braucht von Frankreich, teuer, teuer, teuer. Und dann hoch war das der Gute. Also dann hat er sich richtig darunter. Und ich sah nur der Blick vom, 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 vom Keller, war nur, muss ich jetzt noch Gute Edel pflanzen. Das war so richtig. Es war so das, der, der Durchbruch, weil unser Importeur hat damals 120 Flaschen gekauft, blind. Okay. Ja, die, die, das waren noch die guten Zeiten in London. Und er hat gesagt, wir immer probieren, was ich da gekauft habe. Das war so. <lacht> Und das war so der ja. Test. Und das war eigentlich dann schon für mich auch die Bestätigung, dass es funktioniert. Ja, ja. Ich muss dem halt ein bisschen widmen. Ja. Damals noch viel mehr Neuholz, heute gehen wir schon zurück. Ich will jetzt weg, generell. Der Wein hat da ein bisschen eine Wandlung drin. Klar, das soll ja nicht gleich bleiben. Ja, ja natürlich. Ja, genau. Aber da muss man ja auch immer noch das war so damals der, der, der Ausschlag. Und dann ist halt so, und jetzt haben wir so, jetzt nehmen wir mal Scherer-Zimmer bei uns. Wir nehmen mal, ah, die, die, die Vasenhaus-Jungs, mhm. die machen mittlerweile gute, das ist der Hammer, und, und verlangen auch Geld. Heute ist keine Seltenheit mehr gut für 20, 25 Euro. Und Definitiv. ich denke, da haben wir ein bisschen was bewegt. Auf jeden ja, Fall. Also, auf jeden Fall. Weil es muss ja nicht jeder 125 verlangen, aber, aber wenn, wenn, wenn man im Gebiet nochmal über 20 ja. kommt, oder ja. Schlumberger macht das ja schön, die, die Tochter jetzt. Da war ich tatsächlich. Ja, genau, die ja. macht das ja schön und so. Und es geht doch ein bisschen was in der Gegend. Ja, mhm. ja, ja. also definitiv. Die Sorte wird ernst genommen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. 
Ähm, da würde ich noch ein bisschen, ähm, auf, wo wir es jetzt ein bisschen von dem, von dem teuersten Gutedel hatten, äh, ein bisschen auf, auf ihre Absatzkanäle äh, zu sprechen kommen. Ähm, würde mich einfach interessieren, wie da so ihre, ihre Aufteilung ja, ist. Ganz einfach, es ist äh, 80, 80, 85 Prozent Fachhandel. Okay. Und davon wiederum 60, nein, eher 70 Prozent Export. Okay, ja. okay. Also der Privatabverkauf, ich Abruf ist. Geht jetzt wieder auf wie mit der Fläche, wir hatten nie was. Und jetzt haben wir ein bisschen behalten, was zurückbehalten, so 10, 15 Prozent der Menge wird zurückbehalten für Privatverkauf, ein bisschen ja. auch für alte Kunden, dass wir ein bisschen was haben, weil es war schwierig die letzten paar Jahre, wenn wir nichts verkaufen. Jetzt wieder, ja. sind wieder, wir haben jetzt zum Beispiel ein Spätburg unter der unsere Mittelklasse gefüllt, haben wir jetzt 18.000 Flaschen gefüllt, innerhalb von drei Tagen war alles weg. Das ist ja dann schon äh, 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 ja, schön, aber auch nicht schön. Du hast, wir haben jetzt wieder nichts zum Probieren zurzeit. Ja. Was haben wir jetzt? Drei, vier Weine? Okay, so was, ja. Ja, ja, ja. Und das ist halt schön, aber sie, aber sie ist verzweifelt jetzt fast mit dem Einteiler. Wir sind jetzt dran, weil die 20, nein, 19, 20, 21 waren sehr kleine Jahrgänge von der mhm. Menge her. Ja. Und jetzt haben wir halt die, der Schnitt der letzten Jahre, äh, drei Jahre zusammengezählt, geteilt durch drei und diese Menge dann mal 0,6, 0,5 und das kriegen sie jetzt zugeteilt. Das okay. ist so jetzt aber, dass ja. jeder wieder was kriegt, aber halt ja. ein Schlüssel ja. von vorher. Ja. Also ja. verkraut ja. wieder einer und ja. Klar. Das so. Also das ist da, wenn Sie von Export reden, ähm, in, von welchem Export reden sind wir ein, sind, eigentlich drei, sind eigentlich drei Blöcke. Das Wichtigste wäre, wenn wir genug hätten, das Wichtige USA. Ja. Da haben wir drei Importeure, aber ein wichtiger, große, Kanada. Okay. Haben auch sehr gute Sitze. Und dann, äh, Europa ist speziell, und dann in Asien drüben sind wir sehr stark, in Australien, äh, Singapur, Thailand, geht jetzt gerade mit der Ladung nach Thailand, machen wir noch relativ viel. Auch Spepper und noch gute speziell. Mhm. Südkorea haben wir gute Importeur, Japan. China jetzt, aber das ist auch ganz klein, weil ich habe die Menge nicht. Da haben wir es nochmal angefangen ein bisschen, aber das ist mhm. wirklich, da könnte man viel mehr schieben. Mhm. Und äh, ja, das ist, so, das ist so im asiatischen Raum. Und dann Europa. Eigentlich alles, alle Angrenzer ringsrum kann man nicht sagen, aber mhm. am wichtigsten ist oben durch England. Mhm. Norwegen kommt jetzt, aber auch, die haben nur eingenordet, also die kriegen ein bisschen was, ich habe nicht genug, aber Norwegen könnte man sehr viel und dann ganz viel Dänemark, Schweden. Okay. Das ja. ist richtig viel. Ja. Holland, ich habe mal gut irgendwo zwei eigentlich. Belgien für die teuren Sachen, ich meine, interessant, die, die Belgier, die sind da ganz, mhm. Luxemburg, mhm. haben auch sehr gute Sitze. Und dann Italien, für die ganz große Italien noch viel. Okay. Also da machen wir sicher von, von den großen Rotweinen, auch Gutedel ist schon mal das Meraner Weinhaus in, in, in Südtirol. Die machen sehr viel, sicherlich 5% vom ganzen Betrieb, also viel. Ja, okay. das ist also schon noch, ja. immer die Italiener-Palette packe ich immer selber. Und dann Frankreich haben wir ein bisschen, aber das ist noch, läuft auch, aber, ja, aber da haben wir, es läuft über kleine Händler, aber da haben wir in Paris sechs, acht Restaurants, aber es läuft trotzdem auch sehr gut. Ja, ja. ja. Okay, das... Finde ich überaus interessant, dass Sie da als, sage ich mal, kleines Markgräfler Weingut äh, da doch auch so einen so so ein riesigen Markt bedienen können. Und in dem Sinne hat sich für mich die, das Geheimnis von der Vermarktung eigentlich schon gelüftet, dass die Weine sich halt bei, bei Ihnen mittlerweile einfach selber vermarkten. Ja, ja, ja. Also da wir, haben noch nie, wir haben noch nie jemanden angeschrieben, noch nie eine Probeflasche unangemeldet ja. verschickt, also ja. auf Anforderung. Bowein hat uns natürlich Türen aufgemacht. Ja. Okay. 20 Jahre Bowein. Ja, ja. ja, ja. Das okay. war schon wichtig, ja. Okay. Und so halt, äh, und dann halt äh, das Wichtigste war am Schluss, sage ich immer alle Praktikanten, versucht nicht mich zu kopieren, geht einen eigenen Weg, das, was ihr denkt. Und ich sage jetzt immer, äh, wenn jemand Reinsucht macht, braucht es nicht zu verstecken, dazu stehen, ich mache das, ist auch nicht schlimm, es ist ja keine, ist ja, äh, ist ja, ist ja keine Religion, es muss nur, musst du zustehen, nicht was sagen, was man nicht macht, sondern ich sage immer, sage, was du tust, du tue, was du sagst. 
Und wenn jemand sagt, ich mache das mit Reinsucht, ich mache es im Stahltank, ich habe es vergoren, mache das konsequent und stehe dazu, dann ist das voll in Ordnung. Das ist nicht schlimm, das ist eine andere Machart. Also muss nicht, muss nicht jetzt alle, wenn, wenn das funktioniert, meinen, jetzt müssen wir mal in diese Richtung rennen, sondern mhm. wichtig ist das Individuelle. Und das ist das, was in Baden fehlt. Wir brauchen viele Köpfe, jeder soll was für sich und soll das richtig mhm. äh, individuell, das ist die Zukunft und nicht die, die eine zwar, das sollen die groß, ganz große Betriebe machen, aber wir als Weingüter, wir können nur, nicht mal eine Nische, aber einfach im, im, im Individuellen überlegen, ja. ja Das ist ganz, ganz wichtig. Das hoffe ich immer, dass die von mir weggehen, dass ich das verstanden habe, dass man eigentlich ja. nicht auf die anderen schaut, sondern das, was finde ich gut. Und wenn du da dahinter stehst, ist es gerade egal, was du machst. Dann kann er auch trüb sein oder kann, wie gesagt, kalt vergoren, fruchtig, das ist gerade egal. Man muss nur das dahinter stehen, was man macht. Nicht was machen, weil es andere machen. In den Fußstapfen anderer kommst du nie als erstes ja. ins Ziel. Wunderbar, ich würde sagen, das ist ein optimales Schlusswort an der Stelle. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das offene Gespräch und äh, für die ausführliche Schilderung. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> Gut.